0: France Musique. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce réveil musical où, comme chaque semaine, les jeunes sont à l'honneur, la toute jeune Vanessa Wagner, l'un de ses premiers concerts pour France Musique, c'était en 1994, Schumann, les premiers pas de Vanessa Wagner, notre plongée hebdomadaire dans les archives musicales de France Musique et de l'INA, ce sera à 8h50, quelques minutes avant, Nathalie Moller nous emmène aux Enfantines, les Enfantines ce sont des concerts jeunes publics selon l'expression consacrée, ça se passe ici à la Maison de la Radio à Paris, chronique reportage, Fête Passé à 8h40. Direction Saint-Etienne à 8h20, où réside l'ensemble de musiques anciennes et de musiques du monde, Canticum Novum. Son dernier disque, Laodario, musique au temps de Saint-François d'Assise, vient de sortir. Le directeur musical de Canticum Novum, Emmanuel Bardon, sera en direct avec nous. Et puis... On continue de remonter le temps pour ce sommaire juste après 8h. Classique info week-end, alors que Hong Kong a été marqué par des manifestations monstres pour dénoncer la mamie chinoise. Qu'en est-il de l'emprise de Pékin sur la culture hongkongaise Réponse avec Antoine Pecker, Thierry Lerito, lui, nous dira tout le bien qu'il pense de la compagnie Les Frivolités Parisiennes, qui vient de triompher au théâtre de l'Athénée à Paris, avec une opérette méconnue, voire inconnue, d'Albert Bruxelles, voilà, vous savez tout. Très bon réveil avec Bach, un au bois, un violon, un café peut-être, what else Sébastien Bach, le premier mouvement du concerto pour au bois et violon en domineur en 1060, c'était Ramon Ortega, au bois Janine Janssen au violon avec ses amis une dizaine de musiciens amis pour constituer un orchestre de chambre pour cet enregistrement, la violoniste néerlandaise qui fête la musique toute la semaine à Paris avec l'orchestre de Paris d'ailleurs elle sera jeudi l'invitée de Musique Matin chez Saskia Deville sur France Musique et puis plusieurs concerts mercredi et jeudi à la Philharmonie de Paris avec le concerto de Bram, c'est vendredi. Elle sera avec toujours ce même, euh, co, même orchestre euh, au Louvre, sous la pyramide, à 22h30, concert gratuit, sans siège pour la fête de la musique sur le sol. Donc amenez votre serviette ou ce que vous voulez et arrivez tôt. Radio France et France Musique aussi, bien sûr, fêteront la musique avec un grand concert en direct au studio 104 euh, vendredi, orchestré par Clément Rochefort et de nombreux artistes. Mais de cela, nous reparlerons tout à l'heure. Lille, elle fête le piano, c'est ce week-end, jusqu'à demain, la 16e édition du Lille Piano Festival, France Musique qui était d'ailleurs hier matin en direct. Un week-end marathon à l'abbaye de Vaucelles ou encore au musée Matisse. Tous les claviers sont à l'honneur. Orgue, clavecin, clavicorde, marimba. Et bien sûr, piano, celui de Momo Kodama, par exemple. Il se mariera aux cordes du quatuor Tana à 11h aujourd'hui et demain à l'auditorium du Conservatoire de Lille. Vous suivez. La pianiste japonaise qui vit en France est une discrète, sans ébrou esbrouf jamais, ardente défenseuse de la musique écrite aujourd'hui. C'est une interprète toujours très inspirée. La voici dans cet impromptu opus 29, numéro 1, de Frédéric Chopin. Il est en la bémol majeur. Allez, on révise 6000 arrêts, 4 bémols à la clé dans cet intromptu opus 29 numéro 1 en la bémol majeur de Frédéric Chopin. C'était Momo Kodama à retrouver ce matin et demain matin, enfin, en fin de matinée à 11h à Lille, au conservatoire, à l'auditorium. C'est le festival Lille Piano Festival jusqu'à demain avec de très nombreux pianistes et claviéristes. Nelson Frère, Adam Laloum, Jean-Claude Pentier ou encore Alexei Volodine. Il est 7h42.
1: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: Troisième gymnopédie d'Eric Satie arrangée. Et interprété à la guitare par Sébastien Lignares. Sébastien que vous retrouvez chaque samedi tout à l'heure donc pour son émission Guitare Guitare, c'est à midi et demi. Mais Sébastien qui jouera aussi dimanche 7 juillet à Toulouse avec la chanteuse Oriane Moretti et la violoncelliste Maïtan Sébastien dans un programme Voix d'enfance, Voix d'exil. Des chants venus de Kabylie, de Suède, d'Argentine ou encore de Corse, ça se passe à Toulouse. Donc à la chapelle des Carmélites, c'est le lieu de prière du couvent des Carmélites, seul édifice de ce couvent épargné lors de la Révolution avec ses peintures murales et ses tableaux, si vous ne connaissez pas c'est superbe Et c'est un concert qui entre dans le cadre de musique en dialogue au Carmelite, 4 dimanches quatre concerts avec des textes parlés demain ce sera du flamenco au tango avec entre autres la violoncelliste Emmanuel Bertrand, le pianiste Cyril Guillotin lui proposera avec le comédien François Martouret un spectacle le 1er septembre où textes et préludes de Debussy entreront en résonance Bien-être et musique, c'est le thème chaque semaine de la chronique d'Aurélie Moreau juste après nous, à 9h50 dans France Musique est à vous, mais Musique et Bien-être c'est aussi le fil conducteur du Festival des Forêts. Ça se passe à Compiègne, il démarre ce festival dans quelques jours, au programme notamment des marches musicales de ressourcement. Tiens, tiens, et comme ça nous intrigue, et bien Nathalie Moeller ira pour vous, pour nous, pour en faire une de marche musicale de ressourcement, Un reportage à venir à la fin du mois. Et puis, ce festival oisien du département de l'Oise donc accueille aussi pour quatre ans un compositeur en résidence alors non seulement ses œuvres seront programmées pendant le festival, ça c'est classique mais il va aussi animer une académie d'écriture avec en cinq jours la composition d'un mouvement de quatuor à cordes, les pièces conçues par les stagiaires seront ensuite jouées à la fin de ce festival, et ce compositeur, c'est Thierry Esquèche, compositeur mais aussi organiste, professeur d'improvisation et d'écriture au CDSM de Paris. Il fait partie, Thierry Esquèche, des membres du jury du concours international Messian qui se tient à l'auditorium de Lyon la semaine prochaine. À partir de lundi, c'est un concours qui avait disparu il y a une dizaine d'années, dévolu au départ au piano contemporain. Je vous invite d'ailleurs à lire ce matin dans le Figaro l'entretien que notre camarade Thierry Derito a réalisé avec Claude Samuel, le président de ce festival, qui en raconte la genèse les programmations qu'il fallait concevoir avec Messiaen, et puis quand Yvonne Loriot entrait dans la pièce femme et pianiste euh, et femme d'Olivier de, de Messiaen bah, patatra, il fallait tout recommencer la programmation Sept jeunes organismes ont été admis à se présenter à trois épreuves publiques pour la semaine prochaine, vous pourrez donc assister à Lyon à ce concours Thierry Esquèche à l'Orgue Claire-Marie Legay au piano. Je vous propose ce ludique scherzo de Camille Saint-Saëns. 500, ce scherzo pour harmonium et piano, l'origine ici avec l'orgue, celui de Thierry Esquèche, et le piano de Claire-Marie Leguet. Elle fait d'ailleurs partie, Claire-Marie Leguet, des musiciens invités aujourd'hui et demain au parc de Bagatelle, dans le bois de Boulogne, pour une série de concerts dans le cadre des musicales de Bagatelle. Le quatuor à cordes catalan, Casals, s'est lancé chez Harmonia Mundi dans une intégrale qui, pour l'instant, tient toutes ses promesses Intégrale des quatuors de Beethoven. Alors C'est une intégrale qui ne suit pas l'ordre chronologique, non. Les quatre musiciens préféraient regrouper les œuvres du compositeur en fonction de leur sens, leur position et le deuxième volume qui vient de paraître est consacré aux quatuors d'immédiants, c'est-à-dire ceux qui prolongent les innovations, voire les révolutions de Beethoven. Ce coffret de trois disques s'appelle révélation et parmi eux on trouve ce scherzo de l'opus 18 numéro 2 quatuor surnommé les compliments Lumineux aérien, ce scherzo du Quatuor opus 18 numéro 2 de Ludwig van Beethoven, extrait de ce deuxième volume de l'intégrale, signé Quarteto Casals Quatuor à cordes catalans et en attendant leur prochain concert dans très très longtemps en France, ce sera en janvier à Paris et à Orléans. Ce disque, ce coffret même de trois disques est à gagner sur France Musique ce matin. Pour cela rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de Génération France Musique la bonne réponse, vos coordonnées et vous aurez peut-être chez vous dans quelques jours ce coffret Beethoven par le Quatuor Casals euh, que soutient France Musique. Alors comme chaque semaine on joue avec l'espace concert de francemusique.fr, vous pouvez réécouter à l'envie mais aussi revoir les concerts de Radio France comme récemment l'Orchestre National de France dirigé par son directeur musical Emmanuel Crivine dans une grande symphonie allemande. Alors ce n'est pas la symphonie je vous demande, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Dans un instant, je vous pose la question. Cette mélodie, ce thème célèbre Cette musique a plusieurs fois été reprise en chanson parmi ces trois interprètes lequel ou laquelle n'a pas chanté sur cette musique Réponse 1, Yves Montand Réponse 2, Étienne Dao Réponse 3, Jane Birkin Yves Montand, Étienne Dao Jane Birkin, qui n'a pas chanté sur cette mélodie, sur ce thème dans une chanson La réponse Dans une heure, faites vos jeux
1: Le dimanche à 20h sur France Musique, l'opéra est en fête. Cette semaine, Lucia di la Mermore de Donizetti est à l'affiche. Une interprétation donnée à Vienne avec Juan Diego Flores et Olga Perettiatko en grande forme. Sous la direction inspirée d'Evelino Pido. Rendez-vous dimanche. Branchez-vous.
0: Vivez l'expérience totale de la musique grâce à la nouvelle rubrique concert sur francemusique.fr à écouter ou découvrir en vidéo plus de 1600 concerts disponibles gratuitement. Bertrand Chamaillou, Elisabeth Leonskaya, Renaud Capuçon, Nelson Görner, les plus grandes œuvres par les plus grands interprètes depuis l'auditorium de Radio France. Sur francemusique.fr, vous êtes aux premières loges. France Musique, une radio de Radio France.
1: France Musique,
0: France musique.
1: Vous allez l'adorer.
0: Vous allez
2: l'adorer.
0: Il est 8h. Bienvenue si vous nous rejoignez du bon pied. Popularisé par le film « Tous les matins du monde » d'Anna Corneau, « La cérémonie des Turcs », extrait de l'acte 4 du bourgeois gentilhomme de Jean-Baptiste Lully et Molière, les musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski, euh, C'était eux qui jouaient et après Montpellier, c'est à l'Opéra Royal de Versailles que sera donnée la mise en scène du bourgeois gentilhomme signé Jérôme Deschamps avec Jérôme Deschamps et avec Marc Minkowski et les musiciens du Louvre. C'est du 19 au 23 juin, la semaine prochaine donc, puis l'an prochain à l'Opéra Comique. Vous écoutez France Musique, il est 8h02, c'est l'heure de Classique Info Week-end et d'abord la chronique internationale d'Antoine Pecker. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Ces derniers jours ont été marqués par des manifestations monstres à Hong Kong pour dénoncer le projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. La mainmise
3: chinoise sur Hong Kong, Antoine, passe aussi par la culture. L'exemple le plus frappant Jean-Baptiste, c'est assurément celui de Lang Lang le pianiste star chinois est devenu en 2006 résident à Hong Kong bien loin de sa région natale qui est le nord-est de la Chine. Lang Lang a réussi à obtenir un statut spécial qui lui a permis de s'installer à Hong Kong tout en n'ayant pas de travail fixe sur place et tout en gardant sa citoyenneté chinoise. Et il n'est pas le seul pianiste chinois à l'avoir obtenu, c'est aussi le cas de Yun Dili. Un phénomène migratoire passionnant à décrypter car c'est une manière pour Pékin d'affirmer de plus en plus son emprise sur ce petit bout de territoire ultra stratégique, qui a, rappelons-le, le statut de région administrative spéciale. L'événement le plus retentissant devait d'ailleurs être le grand concert marquant le 20e anniversaire du processus de rétrocession de Hong Kong à la Chine, avec à l'affiche Lang Lang justement et l'orchestre philharmonique de Berlin. Mais le pianiste s'est fait remplacer au dernier moment officiellement en raison d'une tendinite. Il n'empêche, Pékin compte bien poursuivre son essor culturel. C'est ainsi qu'une autre star chinoise a obtenu le statut de résident d'Hong Kong, l'actrice Zhang Zi, la star du film Tigre et Dragon. Ce n'est sans doute que le début, avant la fin du processus de rétro procession qui doit avoir lieu dans un peu moins de 30 ans.
0: Mais la culture, c'est aussi un espace pour l'opposition à Hong Kong
3: Bien sûr, mais cela devient de plus en plus difficile et risqué. Rappelez-vous, trois éditeurs qui publiaient des livres interdits par la Chine avaient disparu en 2016. On les avait ensuite vus en larmes dans des allocutions télévisées. Et depuis l'année dernière, la seule librairie qui à Hong Kong vendait des livres censurés par Pékin a mis la clé sous la porte. Il est d'autant plus regrettable de voir qu'en parallèle, justement, Hong Kong connaît un essor d'infrastructures culturelles comme le centre d'art contemporain de Tycoon, construit par la célèbre agence suisse d'architecture Herzog et de Meuron et inauguré l'année dernière. Mais la programmation des lieux culturels est d'ores et déjà confronté à la censure. Le moindre texte diffusé ou représenté à Hong Kong doit passer par une commission de contrôle. On comprend mieux pourquoi jour après jour, le statut qui devait définir Hong Kong, à savoir un pays, de système disparaît peu à peu. À Hong Kong, les opposants l'appellent désormais un pays, un système ennemi.
0: Antoine Pecker, Chronique Internationale en partenariat avec la lettre du musicien. Je vous propose d'entendre un enregistrement avec l'Orchestre Philharmonique de Hong Kong qui interprète un célèbre compositeur chinois. Phoenix, la musique du chinois Dun avec Yo-Yo Ma au violoncelle et l'orchestre philharmonique de Hong Kong. Bonjour Thierry Leriteau.
4: Bonjour Jean-Baptiste. Une chronique initiative aujourd'hui plutôt légère. Exactement, et nous allons parler des vertus pédagogiques de cette musique légère. Avec un ensemble dont vous avez certainement entendu parler ces derniers jours, les frivolités parisiennes. Depuis sa création en 2012, cet orchestre professionnel spécialisé dans l'opérette, et autour duquel gravite désormais toute une troupe de chanteurs et metteurs en scène, est à l'origine du retour en grâce de nombreux titres oubliés de ce répertoire. Le dernier en date, et pas des moindres, étant le testament de la tante Caroline d'un certain Albert Roussel, tiens, que la compagnie vient de porter sur la scène du théâtre de l'Athénée à Paris. Un petit bijou aux éclats burlesques et délicieusement amoureux, sur fond de guerre fratricide, à l'héritage, unique incursion du si sérieux compositeur, des évocations ou du festin de l'araignée dans le registre opérétique.
0: Mais ce n'était pas la seule actualité des frivolités, ce mois-ci.
4: Et non, loin s'en faut, l'orchestre est en effet. Jusqu'à ce soir, dans la fosse du Théâtre Marigny, où il accompagne la résurrection parisienne de Mademoiselle Nitouche, immense tube d'un maître du genre de la fin du 19e siècle, Louis-Auguste florimont Ronger, alias Hervé, exhumé, quant à lui, par le Palazzetto Broussahanné, Centre de Musique Romantique Française. Mais ces résurrections ne sont en fait que la partie émergée de l'Asberg, car depuis sa création, l'ensemble des frivolités mène un travail pédagogique de fond, pour réhabiliter le genre auprès des mélomanes et du grand public. Travail qui passe par l'académie pour jeunes chanteurs Les Paris Frivoles, mise en place pour orienter les solistes qui débutent vers un répertoire auquel ils ne pensent pas suffisamment et qui est pourtant extrêmement formateur du point de vue du théâtre, explique Benjamin Alarbi, cofondateur des Frivolités Parisiennes mais aussi par le dispositif de mômes et d'opérettes développé en lien avec l'école polyvalente du Saint-Plon et l'association culturelle 4 à 418 dans le 18e arrondissement de Paris, les fédérant chaque année quelques 150 enfants et adultes autour d'un projet artistique en lien avec l'opéra comique ou son époque, cette année, le thème proposé était Renoir, dont on commémorera en décembre les 100 ans de la disparition et le Paris de la Belle Époque.
0: Un dispositif qui s'adresse à quel type d'élèves
4: des enfants de 5 à 12 ans, de la maternelle au primaire, car Benjamin Alarbi en est convaincu, l'opérette, l'opéra comique ou la comédie musicale, par leur résonance sociale, leur légèreté et leur ambiance festive, constituent une porte d'entrée idéale vers le genre lyrique pour les plus jeunes. Tout au long de l'année scolaire, à raison de 36 séances de chant choral, d'une vingtaine d'ateliers de théâtre, mais aussi d'initiation à la vidéo, au bruitage ou même à l'escrime, ces enfants vivent donc au rythme de ces musiques légères, encadrées par plusieurs membres de la troupe, dont le metteur en scène Pascal Néron, coordinateur du projet et artisan de l'exquise et récente résurrection du testament de la tante Caroline. Je vous propose d'écouter un extrait du dernier album des frivolités parisiennes sorti l'an dernier chez Naxos. Un joli clin d'œil aux relations entre la comédie musicale américaine et le milieu de l'opérette français. Je pense que vous reconnaîtrez très certainement ce titre que tout le monde a au bout des lèvres.
0: Les voix de Clémentine de Couture et de Philippe Brocard. Les frivolités parisiennes, Tifotou, chanson de la comédie musicale Nono Nanette, sur la musique de Vincent Humans, si on le prononce à l'américaine, puisqu'il était new-yorkais. Les frivolités parisiennes, Mamselle Nitouche d'Hervé, la dernière, c'est ce soir à 20h à Paris, au Théâtre Marigny. Hervé. Rival d'Offenbach à son époque, le Beaux-Arts des Champs-Elysées. La semaine Offenbach commence aujourd'hui sur France Musique pour fêter ses 200 ans, 200 ans de la naissance du compositeur. C'était à Cologne le 20 juin 1819. Alors, cette fête à Offenbach, ça commence tout à l'heure, à 11h, chez Benoît Dutertre à l'occasion de la nouvelle production de Madame Favard à l'Opéra Comique à Paris. Et puis, quelle est la meilleure version des contes d'Offman? Réponse demain à 16h dans la tribune des critiques de disques de Jérémy Rousseau. Et puis, toute la semaine prochaine, Également sur France Musique sera aux couleurs du grand Jacques, qui était d'abord un violoncelliste virtuose pour lequel il a écrit de bien belles pages, comme ses larmes de Jacqueline extraites d'harmonie des bois qui révèle un Offenbach méconnu, toujours mélodiste, mais empreint d'une certaine nostalgie et qui, de mieux que huit des meilleurs violoncellistes français, pour l'interpréter. célèbres, mais aussi des découvertes chaque samedi dans Génération France Musique comme peut-être c'est l'Arbe de Jacqueline, extrait d'Harmonie des Bois écrite pour violoncelle et piano et ici, arrangé pour huit violoncelles par Roland Pidou avec Roland Pidou, son fils Raphaël Emmanuel Bertrand, Éric Maria Couturier, Emmanuel Gauguet, Xavier Philippe, Nadine Pierre et François Salc les violoncellistes français, Jacques Offenbach à l'honneur donc sur France Musique pendant une grande semaine jusqu'à dimanche en 8. Il est 8h23. Et on file la saint étienne en direct de France Bleu, saint étienne loire que nous remercions pour son duplex. Bonjour Emmanuel Bardon. Bonjour. Directeur musical et fondateur de Canticum Novum, un ensemble de musique ancienne et de musique du monde, on pourrait dire, qui a quasiment 20 ans, qui fête ces 20 ans. Comment vous avez créé ce, ce, cet ensemble et, et pourquoi
5: L'ensemble est né il y a un bon petit moment quand je suis sorti de, de mes études au Centre de Musique Baroque de Versailles avec l'idée de, de rassembler autour de moi les, les chanteurs avec qui j'ai fait mes études et puis quand je, quelques années plus tard je me suis installé à saint étienne où je suis euh, euh, depuis 20 ans, euh, j'ai euh, un peu transformé le projet musical de l'ensemble et c'est devenu un collectif de musiciens, euh, il n'y a plus les chanteurs... Euh, de mes études, mais en tout cas, c'est devenu un, un collectif de musiciens issus de différentes cultures, et euh, voilà. Donc, on, on partage nos répertoires, et en particulier des répertoires de musique ancienne, avec
0: des chanteurs et des musiciens, euh, instrumentistes suivant les projets.
5: Oui, exactement. Avec donc euh, aussi l'idée que maintenant euh, les, les programmes ne se font plus en fonction de mes, mes envies, mais en fonction du collectif qui est rassemblé. Et donc on a des effectifs variables évidemment. Et ensuite donc on a autant euh, des instruments d'Europe de, occidentale que des Balkans, que du Maghreb et du bassin méditerranéen. Donc euh, voilà, flûte cavale, les doudouks, le canoun, le houd et puis euh, flûte à bec, vielle, euh, tous les instruments d'Occident
0: car vos projets, Emmanuel Bardon, vont puiser à la fois dans la musique qu'on appelle européenne occidentale et aussi la musique orientale du bassin méditerranéen. Ces sources, ces partitions, ces textes, d'où viennent-ils Comment les trouvez-vous
5: Les premières sources, c'est les gens qui partagent mon quotidien. On est dans une ville à Saint-Etienne qui est extrêmement cosmopolite. Et c'est à la rencontre de toutes ces populations et des gens qui partagent mon quotidien, et qui partagent ma, la ville dans laquelle je vis, que petit à petit je me suis intéressé à, à leur histoire, à leur mémoire. Et euh, euh, j'ai rencontré euh, pas mal de musiciens qui, euh, qui portaient ces mémoires-là, beaucoup de traditions orales. Et petit à petit, on a euh, voilà échangé euh, nos, nos, euh, nos différents répertoires. Il y a beaucoup de choses de traditions orales, mais qui ont été euh, collectées hein, par beaucoup de musicologues. Euh, par exemple, on, a, on travaille beaucoup sur les romans séfarades, par exemple, Musique espagnole qui a migré dans toute l'Europe et vers le, le, le Moyen-Orient. Et donc ça, c'est des, des pièces qui ont été collectées. Il y a des partitions. Et puis ensuite, on travaille aussi à, à l'échange. Euh, voilà, c'est assez riche. Mais il y a beaucoup, beaucoup de matière musicale du coup qui est qui est mis en, en partage dans l'ensemble.
0: Sur votre nouveau projet, Laodario Musique au temps de Saint-François d'Assise, c'est un disque en brunet soutenu par France Musique qui vient de paraître. Là, on puise davantage dans les racines italiennes de la musique. Racontez-nous ce projet, c'est quasiment une enquête policière. <rire>
5: Le, le, le disque Laudario. Alors, ce qui, est, ce qui est assez étonnant, c'est que on est venu à l'Italie non pas en, en, en passant directement par la France, mais en passant par l'Arménie. Euh, en fait, tout, tout, toute l'aventure de l'ensemble est de, de construire des, pro, des programmes en suivant le périple, souvent euh, euh, des chemins d'exil, en tout cas de, de certaines populations. Et donc, on a été amené à, à, à. Le dernier disque que nous avons sorti était autour de l'Arménie. Euh, il s'avère que la voilà, Ararat, et qui est donc euh, la couronne d'Arménie a été liée à la couronne française au XIVe siècle et euh, donc on a continué à travailler autour des Arméniens et on s'est rendu compte que à la fin du... À la, à la moitié du 15e siècle après la chute de Constantinople euh, et l'avènement de l'Empire Ottoman euh, beaucoup d'Arméniens sont venus s'installer euh, en Europe occidentale et en particulier en Italie et il y a beaucoup beaucoup d'Arméniens qui viennent s'installer euh, autour de, de la Toscane, autour de l'Ombry et, euh, et donc on s'est dit tiens c'est intéressant parce que ça nous ça nous reconnecte à, à à notre terre plus proche de la France. Et donc, euh, c'est comme ça que, en étudiant un petit peu les, les manuscrits et les, les, euh, les mélodies qui étaient présentes sur ce territoire, j'ai découvert le... Le, le, le manuscrit de Laudario qui a déjà été enregistré euh, à bien des reprises mais qui m'intéressait beaucoup parce que il y a une vraie liaison entre euh, c'est le premier manuscrit italien en langue vulgaire euh, les premières pièces liturgiques qu'on chante en italien et puis en latin et donc avec toujours cette imprégnation très très forte de l'urbain dans euh, dans le sacré et euh, du spirituel euh, euh, dans la ville et donc je, je, je trouve que cette liaison est toujours très très intéressante et très belle et euh, ça crée souvent des, des possibilités d'échange qui sont assez intéressantes au niveau interculturel. Musique
0: de la fin du XIIIe siècle, on en reparle dans un instant, je vous propose qu'on écoute un premier extrait de ce disque, ça s'appelle Odivina Virgo Flore. c'est dans la première partie, l'Annonciation. divina Virgo Flore, je prononce bien Emmanuel Bardon Tout à fait. <rire> extrait de ce disque Laodario, musique au temps de Saint-François d'Assise, le Canticum Novum que vous dirigez, dans lequel vous chantez d'ailleurs Emmanuel. Oui, oui. Depuis l'origine, c'est votre nouveau disque aux éditions Ambronais, avec Ici, quels instruments d'ailleurs, on vient d'entendre
5: Alors, il euh, y, y a évidemment des instruments qu'on pouvait entendre en Italie à cette période-là, vielle euh flûte à bec, percussion euh, voilà, mais avec euh, du coup, vu l'identité de l'ensemble et la singularité de l'ensemble quelques libertés, parce qu'on entend un houd par exemple la houd n'est pas vraiment un instrument euh, italien et puis on entend également un nickel Arpa, qui est un, une vielle à Archer, euh, dont on voit les traces quand même en Italie au XIVe siècle, mais qui s'est développé en Suède. Et avec voilà tout cet enjeu, pour l'ensemble, d'essayer de, de se partager nos répertoires, de rassembler un collectif qui peut être issu de différentes cultures, mais qui peut quand même jouer le répertoire de l'autre. On en a une résonance, et en même temps on entend cette couleur... Euh, un tout petit peu arabisante ou un tout petit peu oriental, et pourtant euh, euh, c'est euh, voilà un, un, un musicien, un instrumentiste bien d'aujourd'hui qui euh, qui partage nos répertoires et qui les joue, et on essaye euh, à chaque fois d'être le plus respectueux possible des répertoires que l'on interprète, mais en ayant aussi la, la la continuité et de définir que le Comment dire la, la responsabilité de la transmission de cette mémoire, elle n'est pas uniquement euh, euh, la responsabilité des, médi, des médiévistes, mais elle peut être ouverte euh, à, 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 à des musiciens plus largement. Et donc, c'est un petit peu euh, l'aventure de l'ensemble. C'est pas toujours très simple hein, de, de trouver. Euh, la comment dire la frontière entre voilà euh, euh, la restitution euh, un peu puriste et un petit peu traditionnelle de ces répertoires et en même temps une ouverture à d'autres à d'autres musiciens en fait hein. pas d'autres cultures mais d'autres musiciens qui portent une autre mémoire
0: précisément Emmanuel Bardon euh, c'est facile d'être programmé d'être repéré entre les festivals de musique ancienne les festivals de musique du monde ou est-ce que les frontières sont plus poreuses peut-être que qu'avant
5: mais là, depuis, en fait, l'ensemble évolue tout doucement et a évolué tout doucement. C'est vrai qu'on a commencé notre aventure à Saint-Etienne et, et, et pas dans une grande ville comme Lyon ou comme Paris. Donc, du coup, le, les choses ont été un petit peu plus lentes. Mais aujourd'hui, euh, euh, voilà plusieurs euh, plusieurs possibilités de programmation s'ouvrent à nous et pas uniquement euh, les festivals de musique ancienne. Parce que, par exemple, nous partons euh, euh, lundi pour le Festival de la musique sacrée de Fès. Grand et festival deux, marocain voilà, voilà, C'est un, une, une joie immense parce que c'est c'est un, un festival immense et extraordinaire extrêmement euh, euh, important et donc de venir euh, partager cette euh, cette aventure humaine qui est parce que quandtico mais quand même une aventure humaine incroyable parce que c'est vraiment l'humain qui nous rassemble euh, et donc euh, ensuite deux jours après on est dans un autre très grand festival de musique classique et c'est la première fois qu'ils invitent à un, la grange de semble euh, la grange de melè voilà donc c'est c'est euh, deux, euh, deux mondes très très différents et je trouve que euh, voilà le, le parcours de l'ensemble nous permet aujourd'hui de pouvoir être invités dans ces différents festivals et de continuer à nourrir euh, toujours cette idée que c'est notre humanité qui nourrit ce qu'on est sur scène et, et c'est toute l'énergie qu'on passe à, à notre quotidien qui vient nourrir l'événement qui est la scène et les quelques jours qu'on passe sur scène dans l'année euh, on va en passer 70 ou 80 jours et les 300 autres jours on est dans un quotidien et dans lequel on ne doit absolument pas être déconnecté et c'est vrai que on essaye tant bien que mal en tout cas de, de questionner ce quotidien dans tous les programmes que nous montons avec l'ensemble
0: Le quotidien c'est aussi l'école de l'oralité, c'est quoi
5: alors, l'école de la réalité, bah, quand, je, quand je parle de ce quotidien, c'est vrai que qu'au côté de la Seine, depuis que l'ensemble est installé à, à, à Saint-Etienne, pardon, que Quanticum Novum est installé à Saint-Etienne, on a, on a travaillé énormément à la transmission, c'était une, une, des, une des raisons premières de l'existence de l'ensemble, et la transmission en particulier aux, aux populations, aux familles qui sont... Euh, euh, loin de, de, de l'institution culturelle en tout cas qui ne passe pas obligatoirement à la porte de la salle de spectacle et donc on a euh, depuis des années mené euh, des, euh, des projets de création participative dans les écoles, dans les centres sociaux dans les différentes euh, voilà beaucoup avec les travailleurs sociaux et donc on a euh, créé il y a trois ans, euh, un peu plus de trois ans et demi une école qui euh, donc a, a, a repris euh, un petit peu le modèle de, la, de, la, de tout ce travail de médiation qu'on menait avec l'ensemble et qui est né à Saint-Etienne et qui travaille aujourd'hui à, 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 à la cohésion social avec en, comme outil principal la création artistique, la création participative, la musique en particulier, mais avec d'autres médians, et puis maintenant plus uniquement avec les musiciens de l'ensemble, mais avec euh, plein d'autres musiciens qui individuellement veulent s'engager dans cette dans cette aventure humaine de de transmission et de de consacrer une énergie toute particulière au quotidien, et pas uniquement à la Seine, même si la Seine, évidemment, est importante.
0: Canticum Novum, Emmanuel Bardon, vous serez vous le disiez dans quelques jours à Fès, au Maroc, puis jeudi au festival de la Grange de Mellet, et puis pour finir, pour le mois de juin en tout cas, votre festival, c'est à Sainte-Croix-en-Jarret, donc dans la Loire, la route de la soie. C'est déjà les dix ans de ce festival, en juste quelques mots c'est quoi ah, l'idée ce de ce festin musical L'idée
5: de ce festin musical, c'est de vivre un concentré de quotidien en deux jours, en invitant des musiciens qui partagent cette même aventure humaine avec nous, et de pouvoir également accueillir de façon très très large toutes les familles qui veulent venir. Donc, on est sur un principe de billetterie participative où chacun vient fixer lui-même le prix de sa place à partir de un euro. Donc, ça permet mmh. d'avoir une ouverture très très large à tous les publics. Et puis ensuite, l'idée, c'est vraiment de d'être dans la Chartreuse, c'est un c'est une ancienne qui a été transformé en village à la Révolution française. Très beau village. Donc, avec des petites jauges c'est magnifique, c'est vraiment un endroit de, de paradis dans le Pila. Et donc on a une jauge de 180 personnes à peu près et donc euh, avec euh, des food trucks qui permettent de partager aussi des repas à moindre coût et en même temps d'avoir des, des concerts de très grande qualité, de grande exigence euh, avec des, des musiciens euh, qu'on invite un petit peu de partout cette année on a la chance d'inviter euh, trois musiciens euh, japonais avec lesquels on, a, on, a, on partage un parcours de, de, de programmation entre la folle journée à Nantes, la folle journée à Tokyo depuis un peu plus d'un an et demi qui sera à la Grange de Méla avec nous et donc c'est vraiment l'idée de partager ce quotidien euh, aux côtés d'un repas d'un échange euh, avec les artistes parce que les, le public se, se rassemble dans le village on est, on est un tour en proximité nous on, on reste dormir chez l'habitant pendant deux jours et puis on a voilà, six concerts pendant ce week-end euh, avec des choses diverses et variées qu'on a donc, consacré cette année autour de la route de la soie et de ces connexions entre euh, le territoire ligérien hein, qui a a connu euh, au Moyen-Âge une liaison avec la route de la soie parce qu'il y avait beaucoup de moulins à soie et puis la, les passementeries qui étaient très importantes et reliées à la passementerie lyonnaise et donc euh, avec le, le Japon qui est l'autre extrémité de cette route
0: Et on retrouvera donc ce programme sur quanticumnovum.fr les 29 et 30 juin, festival ouais. musical de sainte croix en jarret merci Emmanuel Bardon merci et merci, merci à France Bleu saint étienne loire le dernier disque, Laudario, musique au temps de Saint-François d'Assise. En voici un autre extrait ce matin sur France Musique.
6: Ci divina virtù graziosa, bellezza formosa di Dio e sembianza, bellissima luce <totit> al grandi spettacoli,
2: in voi dal sapore la consolanza,
6: fresca
0: riferata di.
6: Se
5: la sfera di tutti color. guida la schiera di noi peccatori, si casa fuori densi
6: di
0: Altissima Luce, extrait de cet album Laudario, musique au temps de Saint-François d'Assise, Canticum Novum, dirigé par Emmanuel Bardon, dont on entendait d'ailleurs la voix sur cet extrait. 8h40, il est danseur de breakdance mais surtout chanteur, le polonais Jakub Orlinski depuis sa révélation sur France Musique dans l'émission de Frédéric Lodéon et cette vidéo qui a fait le tour du monde. Il est devenu l'une des stars de l'art lyrique, il sera ce soir à Montpellier avec Il Pomodoro, Salle Pasteur, le 17 en Vendée à l'abbaye de Maizet et le 19 au flânerie musicale de Reims, il est ce matin sur France Musique. de Francesco Nicola Fago Tam Non Splendor, Sol Creates extrait de cet album Anima Sacra, paru chez Erato avec Jakub Berlinski, Il Pomo Doro, qu'il donne un peu partout en France ces jours-ci, ce soir à Montpellier. France Musique 8h45 Bonjour Nathalie Moller.
1: Bonjour Jean-Baptiste Bonjour à tous.
0: Un accordéoniste, Félicien Bru, sur la scène du studio 104 de la maison de la radio. Un accordéoniste et un contrebassiste aussi, Édouard Macarès de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et puis une cinquantaine d'enfants sur la scène du Studio 104 également.
1: Et oui, c'est le concept des enfantines, des concerts jeunes publics organisés à la maison de la radio. Les enfants ont entre 3 et 6 ans, ils sont assis sur scène, juste derrière les musiciens. Et le concert n'a même pas commencé que déjà, l'accordéoniste Félicien Bru va à leur rencontre. C'est la quatrième fois de jouer à Radio France.
7: C'est pas vrai. Mais t'es un habitué alors
1: Bah
6: oui.
7: <rire> Ce qui fait très peur, c'est leur âge parce que vous arrivez des, des petits bouts de, de 3 ans, c'est vrai qu'on se demande combien de temps ils vont pouvoir rester euh, attentifs, concentrés. Et En fait, on se rend compte que ça marche euh, vraiment très bien à condition de leur laisser, je pense, un peu de liberté. Oui. Les enfants, dès qu'ils s'ennuient, effectivement, il y a du mouvement qui se crée, etc. Donc c'est un public très exigeant parce qu'il est... Euh, extrêmement naturel et en même temps c'est le public le plus touchant qui soit parce que quand on voit qu'ils sont contents et quand ils applaudissent ils le font parce qu'ils en ressentent vraiment le besoin
0: mais dites-moi Nathalie,
7: où sont les parents
1: Eh bien ils sont dans la salle, tranquillement installés dans leur siège de spectateurs, les yeux rivés sur leurs bambins, bien sûr, mais les oreilles tout aussi grand ouvertes, parce qu'après tout, eux aussi peuvent profiter du concert. Pour un certain nombre d'entre eux, c'est d'ailleurs la première fois, ou l'une des rares fois, qu'ils assistent à un concert classique. C'est une copine, euh, enfin une autre maman de l'école, euh, qui m'a conseillé le spectacle. Ça m'avait été conseillé par une amie
7: et j'ai beaucoup apprécié. Je ne pensais pas que les enfants seraient sur scène et que la musicien aurait autant de d'échanger avec eux en fait. Donc agréablement surprise.
1: Surprendre, c'est l'un des maîtres mots de ces concerts dits jeunes publics, puisque s'il y a bien une demande de la part des parents, il y en a une aussi du côté des musiciens. Pour Edouard Macarès et Félicien Bru, ces concerts ont une vertu pédagogique.
0: C'est important de montrer aussi aux gens qui viennent, aux enfants ou aux parents qui veulent s'initier à la musique classique, qu'à un moment donné, la musique, ils peuvent la découvrir aussi s'ils s'y intéressent et s'ils font l'effort d'entrer dedans. De... Donc... C'est une des
7: caractéristiques, je pense, du classique, c'est que le public, pour la recevoir, doit être actif. Et ça, c'est vrai de toute une catégorie d'art, de la littérature, de la poésie, de la peinture, de la sculpture. Ça ne fait pas de la musique classique et de la peinture des arts supérieurs, c'est juste des arts de nature différente. Et du coup, c'est aussi pour ça que ces séances sont intéressantes, parce que ça peut permettre aux enfants de, de percevoir ça.
1: Et vous pouvez dès à présent retrouver la programmation de la prochaine saison des Enfantines sur le site de la Maison de la Radio. Il y aura du piano, du clavecin et les instrumentistes de l'Orchestre Philharmonique de Radio France seront eux aussi fidèles au rendez-vous. Les musiciens et les salles de concert se mobilisent donc, trouvent de nouveaux moyens pour renouveler leur public.
0: Et comme chaque semaine, un article et quelques photos sont à retrouver sur francemusique.fr sur la page de votre chronique. Faites passer Nathalie Moller à la semaine prochaine. À la
1: semaine prochaine sous
0: Et il s'en passe des choses à la Maison de la Radio, Nathalie, il y a les enfantines dont vous parliez. On peut d'ailleurs aller sur maisondelaradio.fr pour voir tous les concerts scolaires et les événements pour les enfants. Et on voit que vendredi prochain, 21 juin, jour de la fête de la musique, France Musique met à l'honneur les artistes qu'elle promeut et accompagne tout au long de la saison. Ce sera une grande fête musicale autour de Clément Rochefort en direct sur notre antenne vendredi à 20h. Il y aura par exemple le Tana, Eva Zaisik cette formidable chanteuse, Félicien Bru dont nous parlions avec Édouard Macarel justement, ou encore la pianiste Vanessa Wagner. Elle a sorti un fort beau disque consacré à la musique minimaliste, Inland. Eh bien, c'est à Vanessa Wagner que je propose de consacrer ce matin leur premier pas, notre plongée dans les archives musicales de France Musique et de l'INA. Sa toute première fois sur France Musique, c'était en 1994. Elle jouait les Kreisleriana de Robert Schumann. Thank you. Le début des Kreisler, Yana de Robert Schumann, sous les doigts de Vanessa Wagner, enregistré par France Musique en 1994. C'était leur premier pas dans Génération France Musique et Vanessa Wagner fera partie des invités qui joueront vendredi en direct du Studio 104 sur France Musique pour une soirée Fête de la Musique avec Clément Rochefort. Il est l'heure à 8h56 et 50 secondes de résoudre notre jeu d'il y a une heure. Le troisième mouvement de la troisième symphonie de Brahms dans cette très belle interprétation de l'Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Crivin. C'était tout récemment sur France Musique et vous pouvez réécouter et revoir en vidéo cette belle interprétation. Alors ce n'était pas ça la question. La question c'était quel chanteur, chanteuse n'a pas chanté euh, en version chanson cette célèbre mélodie Je vous proposais d'abord Jane Birkin si elle l'a chantée euh, avec euh, cette chanson Baby I In Babylon euh, composée par euh, Serge Gainsbourg. Je vous proposais également Yves Montand. Vous avez été nombreux à dire non, Yves Montand n'a pas chanté euh, cette mélodie. Et eh bien si dans cette chanson interprétée par de nombreux chanteurs, d'ailleurs Serge Riani également, sur des paroles, si je ne m'abuse, de François Sagan. En revanche, Étienne Dao, non, je vous l'assure, n'a jamais interprété cette chanson. C'était donc la bonne réponse. Étienne Dao, bravo à nos gagnants qui remportent le coffret Beethoven du Quatuor Casal. Ça, elle est une troisième version pour le fun. Oh,
6: tu dors, près de moi. Tu murmure
0: parfois. C'est Roberto Alagna qui chante cette chanson. Roberto Alagna qui fera partie des invités de la grande soirée orange avec Judith Chen en direct sur France Musique mercredi. Et sur France 3, merci à Adelino Mello, à Cindy Le Cremelec et à Marie-Ferdinand, ainsi qu'à Laurent Lefrançois dans un instant, Gabriel Oliveira Guillaume